0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programının 19. bölümüyle yine birlikteyiz. Bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin neden böyle yapıyor diyerek yeni bir tartışmaya ilerleteceğiz. Tabii bugünün başka önemli bir gündemi daha var o da sonunda bu Yeni nesilde üretici enflasyonunda 3 basamak taneyi ilk kez gördüm. Maalesef üretici fiyat endeksi değişimi %105'e ulaştı. Tüketici enflasyonu ise %55 ki bunlar hep TÜİK'e göre. Sizler daha farklı ölçüye olabilirsiniz. Ee, i̇yi haberi hemen düzeltiyorum. Önce kötü haber vereyim. Ee, son dönem zamları özellikle bugün konuşacağımız Ukrayna meselesinden ötürü gerçekleşecek zamlar henüz dahil değil. İyi haber eğer bu alanda... Ee, yeni bir olumlu bir gelişme olursa ateşkes yaptırımlarla ilgili bir gevşeme ve benzeri yani bizim ekonomi yönetimimizin dışında olumlu bir şey olursa da bu zamlardan kurtulacağız ama çok da ihtimal dahilde görünmüyor. En azından kısa vadede diyelim. Bugün bunları e, EDAM Direktörü Sinan ile konuşacağız. Kendisi eski bir diplomat. Aynı zamanda merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler davet için. Ee, maalesef talihsiz bir nedenden bir size davet etmiş olduk. Ee, Ukrayna Savaşı tabi her zaman çok konuşuluyordu Rusya'nın eski Sovyetler Birliği'nden kalan mirasta kendisine özellikle daha yakın hissettiği ülkelere karşı çok da eşit davranmadı. Hala işte 15 tane Sovyet Cumhuriyeti'ni aynı seviyede görmediğini biliyorduk. Batı ile daha hızlı eklemlenen Baltık devletleri bu durumun dışında kalmayı başardılar. Ama Belarus olamadı. Ukrayna'yı ve Gürcistan kalıyor gibiydi. Onlar da kalamadılar bir şekilde ve sonunda büyük de bir ülke olması rağmen yaklaşık 600 bin kilometre kare 44 milyon nüfus Ukrayna'ya da Rus ordusu girmiş oldu. Benim yaşım hatırlamayacaktır ama Afganistan savaşları vardı o dönemde. Hatta onun üstüne bir de Rambo filmleri bile çekilmişti. Şimdi bunun benzerlerini burada görmeye başladık. Ama toplumun hassasiyeti de daha batıya ne kadar yakınsa, batılı değerleri göre yaşıyorsa ki bazen ırksal nedenler de olabiliyor ki çok da insanca durmuyor ama yanlış da olsa olanı söylüyorum. Daha hassas oluyor. Ukrayna'da bunlar yaşanıyor ve ciddi bir insani dram var. Sizce bu ne kadar sürpriz oldu? Yani Putin hep konuşuyordu. Buralar bizim alanımız diyordu. Hep de kafasında vardı. 2014'te de görmüştük Kırım, Donbas bölgesinin yarısında sürpriz mi oldu, yoksa e, biz mi acaba e, Putin'i biraz küçümsedik, ne dersiniz?
1: Şöyle, şimdi tabii e, bu savaş başladıktan sonra geriye dönüp e, bir e, tahlil yapmak gerekiyor. Bu tahlilin de belki temel noktası acaba neyi farklı yapsaydık bu savaşı önleyebilirdik e, de olabilir. Şimdi bu açıdan sorduğun soru bununla çok yakından bağlantılı. Yani Putin'in bu zaman zaman gayet açıkça verdiği mesajları ve söylemini ne kadar batı ciddiye aldı. Bu aslında eski bir eskiye de gidiyor. Yani ilk hatırladığım kadarıyla Münih Güvenlik Konferansı'nda 2007'de Avrupa'nın güvenlik düzeni hakkında buna benzer bir işte söylem dile getirmişti. Ki o zaman sanıyorum Rusya G8 üyesiydi, G7'ye evet, dahildi. Evet, aynen öyle. Sonra zaman zaman bunları tekrar etti. Belki en son bu noktada altını çizebileceğimiz husus geçtiğimiz yıl Temmuz ayında uzunca da bir makale yayınladı. Rusya'nın önde gelen gazetelerinde birinde ve burada da benzer bir tez öne sürdü. Yani tez neydi? Tez özünde Ukrayna'nın Ukrayna'nın bir bağımsız devlet olmadığı, bir yapay devlet olduğu, buranın tarihsel nedenlerle Rusya ile aynı e, çerçeve içerisinde yer alması gerektiği, Ruslav milliyetçiliğin çıkış yerinin Kiev olduğu e, tezlerine dayanarak, işte Sovyetlerin çökmesi sonrasındaki o e, zayıflık döneminden yararlanan batının Ukrayna'yı kopardı. Ama Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna'nın batıya dönük bir devlet olmasını kabullenemeyeceği, burası Rusya'nın işte yaşam alanının bir parçası olduğuna dair bir makale bir görüşü var Putin'in yayınlanan. Şimdi bu noktadan sonra tabi işler farklı bir yöne evrildi. Hatta Rusya işte bu operasyon başlamadan önce savaş başlamadan önce Rusya sınırını, Ukrayna sınırına asker yığdı. Keza Belarus'a. Ama hep bunları Hani bu bir tatbikat için buradadır. E, sorulan sorulara hani Rusya'nın öyle bir hani savaş Ukrayna'nın istila etme niyeti yok şeklinde cevap verirken e, arkasından savaşın başladığını ve Ukrayna'nın topraklarının işgal edildiğini bir askeri müdahaleyle karşılaştık. E, onun için hani ciddiye almalı mıydık bunu? Evet ciddiye almalıydık. Ciddiye de alanlar oldu. Ama ciddiye alıp ne yapacaktık sorusu burada bence daha önemli. Çünkü burada Batı'nın tabii ki başta Amerika olmak üzere şöyle bir opsiyonu vardı. Ya askeri olarak e, bunun karşısında duracak ya da başka yöntemler benimseyecek. Askeri olarak bunun karşısında durmak Rusya ile savaşı göz almak. Bunu yapmadı. Yapmamasında temel nedeni senin başlangıçta verdiğin örneklerde de bence bu gayet net ortaya çıkıyor. En nihayetinde Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Ve NATO ülkeleri için sağlanmış olan e, müşterek savunma, müşterek güvenlik 5. E, maddeden yararlanamıyor. O nedenle Polonya sınırında bir çizgi çizildi. Ve onun ötesine Rusya ile savaşı göze alacak biçimde bir askeri müdahalede bulunmayacağına karar verdi Batı. Şimdi bu eleştirilebilir. Çünkü bu bazı hani yorumlara göre aslında Putin'in bu saldırgan tavrına bir açık çek vermek anlamına geliyordu. Ama öte yandan hani siyaseten liderler de kendi ülkelerini böyle bir savaşa sokmak istememelerini de anlamak lazım. Hele hele nükleer bir güce karşı. O zaman ne oldu Batı'nın politikası? Batı'nın politikası tamamen Rusya'yı ekonomik yaptırımlar üzerinden caydırmaya döndü. Hemen
0: oraya geleceğim ama bu coğrafi sınırı tam çizmek için söylüyorum. Yani sonuçta Finlandiya ve İsveç bir NATO üyesi değil. Hatta İsveçler gurur duyarlar. İki dünya savaşına girmedik diye. Oradakilerin hepsi ona kızarlar. Yani tabii geliştirirsiniz, böyle güzel devlet yaparsınız. Bizim gibi hasar görmediniz diye. Peki ya bu sefer
1: bu ülkelerde bir nevi NATO şemsiyesi içerisinde sayılabilir mi? NATO üyesi değiller çünkü. Ama şimdi bu belki sonra konuşuruz hani bu savaşın doğurduğu bir takım jeopolitik sonuçlar var. Bu jeopolitik sonuçlardan bir tanesi de İsveç ve Finlandiya gibi tarihsel olarak kendilerini daha işte nötraliteye bağlamış NATO üyesi olma yönünde bir toplumsal oydaşması olmayan ülkelerde işin rengi değişti. Finlandiya'da normalde işte NATO'ya üyelik yüzde 20-25 civarında bir destek alırken işte geçen hafta bu yüzde %55 55'e çıktı.
0: Bak, katılmasa
1: da fiilen NATO üyesi gibi oldular diyebiliriz. kay onun ötesini diyebiliriz. Yani e, yüksek bir ihtimal bu ülkelerin şimdi NATO'ya katılım süreçlerinin de başlayacağını görebiliriz. Ama tabii ki bir yandan da bu ülkeler aynı zamanda Avrupa Birliği üyesiydi. Dolayısıyla oradan kaynaklanan bir takım en azından hani garantileri var NATO gibi olmasa da. Ama bu süreç dediğim gibi bir ihtimal onların da NATO üyeliği sürecini başlatmış ve hızlandırmış olabilir. Ekonomiye geçmeden yine sınırları iyi belirleyelim. Şimdi bir de Moldova'nın bir
0: kısmında Transdiniyestler'de bir başka Rus oluşumu var. Yine aynı şekilde Gürcistan'da abazze ve Güney Osesya'da var. Acaba oralarda ne tarafta kalabilir?
1: Yani NATO'nun elini kolunu uzanabileceği yerler mi? Nasıl? Şimdi NATO prensip olarak bir işte 2008'den itibaren bir açık kapı politikası benimseydi Bu ne demek? Bu ülkelerin arzu ettikleri takdirde ve şartlara uymaları durumunda NATO'ya üyelik başvurusunda bulunabileceklerine dair bir temel prensipti. Ve bu prensip doğrultusunda da ...işte NATO sınırında bulunan ülkeler ki bunlara Gürcistan ve Ukrayna da dahil NATO'ya üyelik başvurusunu yapabilecekleri ne dair bir mütabakat oluştu. Fakat Gürcistan 2008 sonrasında Gürcistan'da kendi toprak bütünlüğüne sahip olamayan bir ülke statüsüne düştü çünkü işte Abazya ve Güney Ossetya'nın Rusya tarafından işgal edilmesi uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Gürcistan'ın toprağı bütünlüğüne ait bölgeler onlar ama Gürcistan oralarda fiili bir egemenlik sahibi değil işgal nedeniyle. O nedenle bu zaten bizzatihi NATO'ya üyeliğin önünü tıkayan bir gelişme. Çünkü toprak bütünlüğüne sahip olmayan bir ülkenin NATO üniversitesi söz konusu olamaz. Çünkü o zaten beşinci maddeyi tetikler o boyut itibariyle. Ki Putin e de şimdi, bunu
0: söylemişti yani. Evet, Ukrayna'yı NATO'ya mı alacaksınız, savaşa mı gireceksiniz bize demişti. Evet.
1: E aynı şey şimdi hatta bundan da önce Ukrayna bakımından da geçerli. Yani 2014 Kırım'ı işgal ve ilhakı aynen benzer bir statü çıkardı e, Gürcistan'a benzer. E, onun için bu iki ülkenin NATO üyeliği zaten öngörülebilir gelecekte üzerinde çok ciddi yorumlar yapılan bir süreç değildi. Bu meseleyi Putin biraz gerekçe olarak kullanıyor. Yoksa fiiliyatta bu iki ülkenin NATO üyeliği hani masada evet masada mı masada ilkesel olarak bunun karşısında bir durum var mı? Yok. Ama fiiliyatta bu çok uzun bir zevadeye yayılacağını zaten herkes biliyordu. Yani kısa kısa dönemde burada herhangi bir gelişmeyi kimse beklemiyordu zaten. Peki şu anda Moldova'nın durumu da böyle
0: mümkün olabilir mi? Bir AB'ye girmesi, NATO'yu bir kenara bırakıyorum AB'ye girmesi veya Ukrayna işte Ursula von der Leyen de söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nda işte Avrupa'da hissediyoruz diye biz yıllardır bekliyoruz bize gelmezken onlara gider gibi oldu. Yoksa
1: sadece bu savaşın heyecanından söylenen şeyler mi? Şimdi biraz öyle yani Avrupa Birliği üyelik başvurusunu yaptı Ukrayna. Onu hani e, biraz yanlış yorumladık. Sanki yarın üye, olucu, üye olacakmış gibi Çünkü bazı yorumlar olarak. oldu. Tabii ki. Öyle bir şey yok. Bu bir sembolik destek. E, bu üyelik başvurusunun yapılması ve daha kabul edilmedi zaten. E, konsey tarafından inceleniyor. E, muhtemelen olumlu sonuçlanacaktır. Yani e, Kiev'i, e, Ukrayna'yı bir aday ülke statüsüne kavuşturacaklar. Ama ondan sonra iş ilerleyemez tabii bu şartlarda. Ee, ama bu bir sembolik jest olarak e, tarihe geçecek muhtemelen. Belki bizim 1963 Ankara
0: Anlaşması onun bir haljesi gibi. Belki 97-98 resmi gelik olmamız kadar güçlü bir şey
1: olur mu bilmiyorum ama bir entegrasyonu biraz daha artıracaktır. Tabii Ukrayna'da bir ülke olursa olursa o tabii çünkü o, o çok yani onu konuşacağız muhtemelen. Yani Kiev'deki bugünkü rejimin e, maalesef diyeceğim. Ee, çok fazla bir ömrü olmayacaktır bu askeri operasyon sonucunda dolayısıyla başka bir e, iktidar e, yani benim senaryolarımda e, oraya hani daha Rus yanlısı bir iktidarın gelmesi bu iktidar belki iki başlı bir hükümet modeli çıkartacak e, Ukrayna'da yani bir anlamda sürgünde bir hükümet modeli olabilir e, bir dönem Suriye'de gördüğümüz gibi onu kısmen tanıyanlar oldu kısmen tanımayanlar oldu ama ee, i̇şte savaşta mesela Fransa'nın e, yürüttüğü model gibi işte Londra'da bir sürgünde hükümet vardı. Ee, Ukrayna'da benzer bir şey görebiliriz. Yani bir sürgün, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun tanıdığı bir sürgünde hükümet modeli. Ve Rusya ve Rusya destekçisi az sayıda ülkenin tanıdığı, e, Kiev'deki e, işte Rusya desteğiyle iktidara gelmiş olan hükümet. O ortamda tabii yani AB üyelik sürecinin hiçbir şekilde ilerlemesi de olanak yok. Ee, o senaryolara birazdan geleceğiz. Şimdi
0: biraz bu ekonomik yaptığımları geçmek istiyorum ama öncesinde nedeni çözebilmek için. Şimdi bu açık çek vermiş olduk gibi dediniz yani Batı önden yaptığımları uygulamıyor. Ya öyle
1: yorumlayanlar var dedim yani ben onun çok katılmıyorum çünkü alternatifi Batı'nın Rusya ile savaşa girmeye hazır olmasıydı. Onu ben de şöyle kısmen şöyle katılıyorum. E, bu ekonomik yaptırımlar yani
0: 2014'te gelenleri saymıyorum. 2017'de genişletilenleri Trump'a karşı olanları da bir kenara bırakıyorum. E, 2022'de ilk işte Putin o manifestosunu açıkladı. Hepimiz şok olduk geçtiğimiz hafta. Bu kadar da beklemiyorduk belki de. En azından evet o kadar birlik toplanmış bir işgal olabilir ama ana senaryo olarak büyük bir işgali beklemiyorduk diye düşünüyorum. E, sonrasında e, ama e, çok cılızlı yaptırımlar geldi. O yaptırımların cılızlığı birazcık da Rusya'yı Teşvik etmiş oldu. Yani tabi ki Batı zorla Rus askerini tutup da Ukrayna'ya geçirip Hangi dönemden aldı. bahsediyorsun? Bunun ilk Petun'un yapmış olduğu açıklamadan sonra ilk bir sınırlı sayıda az sayıda Rus bankasının yaptırım geldi. Ne zaman Batı'nın yaptırımları çok ağırlaştı? Rusya ya, ya biz yanlış mı yapıyoruz sorusunu belki sordurdu belki de sordurmadı. Kolay kolay Rusya'ya soruyu soracak bir hmm. ülke değil ama en azından kafasında küçük bir oluşma olmuştu bu. SWIFT veya dolar, avro, sterlin ve yen cinsi rezervlerin kullanımına ilişkin sınırlamalar olduktan sonra bu iş başladıktan sonra caydırmacı değil de daha çok cezalandırıcı bir şekilde kullandı yani bu biraz sanıyorum Batı'nın suçtan diğer ama siz diyorsunuz ki şimdi
1: bu dengesi dengeyi doğru kurmanın çok zor olduğu bir alan niye kısaca anlatayım şimdi bir kere şu senaryoda olduğumuzu kabul edersek yani askeri yöntemlerle değil ekonomik yöntemlerle Rusyayı caydırmaya e, caydıracağız senaryosundaydım. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. En ağır yaptırımları baştan açıklayamazsınız. Çünkü baştan açıkladığınız anda ve Rusya ben buna rağmen savaşa giriyorum dediği noktadan itibaren elinizde bir kart kalmıyor. Onun için caydırıcılık politikası her zaman için farklı kademelerin önceden planlandığı bir politikadır. Yani karşının mütecaviz tavrı neyse, derecesi ve dozu neyse, sizin yaptırım paketinizin ona uyarlanmış bir yaptırım paketi olması lazım. O
0: zaman şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Yani Rusya zaten buraya girecekti. Bu kararını vermişti. Evet. Yaptırımlarla bunu durduramazdınız. Evet. Doğru mu? Doğru. Benim, benim temel kanaatim o. Peki e, gerçekten Rusya'nın çok kolay bir şekilde deviririz biz Kiev'deki yönetimi ve birkaç gün içerisinde ülkeye çökeriz gibi bir iyimserlikle mi davranmıştır yoksa böyle bir zorlu belki Afganistan kadar
1: olmasa da zorlu mücadele beklemiş midir? Şöyle yok biraz daha iyimser bir e, başta yapılan bir hesap olduğunu anlıyoruz. O, o hesap çarşıdaki hesaba uymadı. Çünkü ee, lojistikler gecikti. Lojistikler gecikti. Yani Rusya'nın savaşan birliklerinin koordinasyonu, genel işte askeri yönetiminde de bir takım zafiyetler var. Ee, gönderdiği askerin moral, yani, mora, yani savaşma morali bakımından da zafiyetler var. Çünkü nihayetinde Afganistan gibi mesela çok yabancı bir coğrafyada savaşmıyor bunlar. Ee, kendi hani kan kardeşi olarak gördüğü adeta başka bir Slav nüfusun olduğu yere savaşmaya gönderildiler. Ee, bu da onlar bakımından çok kolay kabul edildi. Yani an, anladığım kadarıyla en azından e, bir takım sıkıntıları yol açıyor.
0: Hemen tersin Ama, olup olmadığını sorabilir miyim? Ukraynalılar acaba
1: Rusları gördükleri zaman buna kardeş kavgası mı derler? Yoksa anavatanımızı işgal ediyorlar, direnmedi. İşte orada da yanlış hesap yapıldı kısmen e, Moskova'da. Yani orada da biraz daha fazla iyimser hani Ukrayna bunları... ...işte daha böyle daha rahat karşılayacak, mukavemet göstermeyecek şeklinde tahminler yapılırken tam tersi oldu. Yani evet Ukrayna'da bir Rusya destekçisi bir nüfus var. O ülkenin daha ziyade doğusunda. Ama şu anda operasyon yürütülen yerlere baktığımız zaman özellikle batı bölgeleri, Kiev, Güney'de Odese'ye doğru gittikçe... ...buralarda o Rus sempatizan Rus nüfusun oranı çok daha düşük. Onun için burada bir mukavemet olacaktı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de belki beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Ama maalesef diyeceğim bu nihai sonucu değiştirmeyecek. Çünkü iki ülkenin askeri gücü arasında öyle bir asimetri var ki... ...zaten Rusya zorlansa da eninde sonunda askeri hedeflerine ulaşacaktır diye düşünüyorum. Burada oyun değiştirici olan Batı'nın bir savaşan taraf olarak e, oyuna girmesi ki onun da olacağına dair hiçbir işaret yok. Ee,
0: peki e, bu işte drone'lar, Türkiye kökenli evet. drone'lar, e, yine aynı şekilde işte Batı'dan giden belli tank savarlar bunlar en fazla direnişi
1: mi uzatabilir? En yani? fazla şimdi şöyle hem direnişi uzatır hem de buradaki bir diğer senaryo aklımızda tutmamız gereken. Gene hani Afganistan veya Irak benzeri bir senaryodan bahsedeceğim. Ee, Rusya e, askeri ve siyasi hedeflerine ulaştıktan sonra ve dolayısıyla Kiev'de kendisine yakın bir hükümet ihdas ettikten sonra bile içeride bir direniş başlayacak. Ee, başlamaması mümkün değil. Onunla ilgili şöyle
0: bir soru sorayım. Acaba Rusya her yeri işgal etmese yani Kiev'de yönetimi değiştirse. Doğmaz e o, o fark yapsa. etmez,
1: o yönetime karşı başlayacak bu direniş. Yani daha
0: Rusların çoğunlukta olduğu tarihsel olarak ve Rusların stratejik en önemli bölgesi Karadeniz'te. Ama bu işte Karadeniz doğuda sahibi.
1: yani o fazla bir bölge Yetmez değil o. Diyorsun, Yetmez Yetmez kesinlikle. Yani siz şimdi Rus desteğiyle Kiev'de Rusya istemeyen 40 milyonluk bir ülkenin başına bir rejim getirirseniz, yüzde yetmişi Ukrayna'nın batı ile entegrasyonu isteyen bir ülke olduğunu unutmayalım. Bu ister istemez yani kabul edilecek herhangi bir ülke için, Ukrayna için de kabul edilecek bir formül değil. Dolayısıyla bunun tetikleyeceği bir direniş olacak. O direniş de batı tarafından desteklenecek. Ukrayna coğrafyası Afganistan gibi de değil, Irak gibi de değil. Lojistik olarak bu direnişe destek yapılması çok daha kolay. Polonya sınırından, Romanya sınırından, belki deniz yolundan. Onun için maalesef burada uzun vadeli bir istikrarsızlığa bakıyoruz.
0: Peki ülkenin genellikle bu tip savaşlarda öyle oldu. Kuzey Kore, Güney Kore işte daha önce Kuzey Yemen, Güney Yemen tarzı bir bölünmesinin olması mümkün. Yani Liv merkezi daha batıda bir devlet ve Kiev'i almış. Şimdi e,
1: almış bir... o da senaryolardan bir tanesi ama şimdi mesela bir başka örnek vereyim. Belçika örneği vereyim. Şimdi Belçika'da bu ayrılıkça akımlar vardır biliyorsunuz. Belçika'da işte, i̇şte flamandarla balonlar arasında. İkisi de ayrılmak isterler ama bir konuda uzlaşamazlar. Brüksel ne olacak? Brüksel'i çünkü yani bölemezsiniz. Bir yerde kalması lazım. O konuda uzlaşma hiçbir zaman olmaz. Olmadığı için de Belçika bölünmez. Yani biraz basitleştirdim belki konuyu ama. Şimdi burada da Kiev öyle. Yani e, Batı yanlısı Ukrayna tarafının Kiev'den, Kiev'in eksik olduğu bir coğrafyayı kabul etmesi mümkün değil. Onun için evet sadece doğuda belki bir ihtimal yani o öyle bir senaryoda işte Donbas başta olmak üzere hani doğuyu bölebilirsiniz bir Doğu Almanya, Batı Almanya gibi yapabilirsiniz ama Rus tarafı da Kiev olmadan bu bölünmeyi kabul
0: etmez. Yani çok detay belki şimdiden de bilinemeyecek bir şey ama hani Almanya, Doğu Almanya, Batı
1: Almanya gibi ayrıldığı gibi Berlin'de ikiye ayrılmıştı. Böyle bir şey çok Yok, Berlin o çok suicideriz yani o tarihten işte çünkü Ruslar o dönemde biliyorsunuz bir yani 19 tam Berlin hatırlıyorum 56 mıydı? Yani Berlin'e muhasara altına aldılar işte Batı ona müsaade etmemek için 2 yıl boyunca Berlin'e uçaktan malzeme insani yardım yaptı en sonunda bir anlaşmayı varıldı. Ee, o yani tarihte bir daha tekrarlanacak bir örnek olduğunu zannetmiyorum, çok uç bir örnektir. Kullanışlı de.
0: da değil diyorsunuz yani, evet. tamam. Peki şimdi bu ekonomik yaptırımlara gelelim. Ee, daha önce 2022 öncesi olanları bir kenara bırakıyoruz, Rus, Kırım ve Donbass kaynaklı. Ee, i̇kinci turun, A, ikinci turun A bendi diyeyim, ee, başladı, bu durdurmadı. Ee, zayıf Rus bankaların ilişkin yaptırımlardı. Sonrasında bir anda B bendi geldi, B bendi bayağı güçlü geldi. Ee, Tabi onda ciddi istisnaları var ama e, sivil sisteminden yani Rusya'nın dış ticaret veya hizmetler sektörünü dışarıya açmasını engelleyecek para e, aktarımları engelleyecek birisi yaptırımlar var. Yine dolar, avro, yen e, ve sterlin cinsi rezervlerini kullanmasına da ciddi engellemeler söz konusu. E, bu daha ağır geldi. İstisnaları var mı? Var. E, Siber Banka da belli sinalar varmış. Sadece e, Gazprom Banka değil. E, küçük bankalardan da arada yapılanlar var. Yani ticaret kısıtlı da olsa devam edebilir. ama Çok e, kısıtlı. E, evet çünkü o kadar çok bir ayrışma oldu ki. E, iki tarafta birçok firma. işte BP gibi, Shell gibi. Çok büyük yatırımlar olan. 20 -20, yani. Bizim Akkuyu kadar deniz büyük yatırımları bir anda Hı. çıkmak. Ucuzla satmayı konuşmaya başladılar. Kolay kolay o devam etmeyecek. Kanallar açık olsa bile. Fakat bu da. Tek başına Rusya ekonomisini çökertmeye yetmiyor gibi. Yani çökertmenin tanımı da şöyle diyeyim: bir Venezuela durumuna düşürmek. Daha çok büyük bir yoksullaşmaya, bizim Hı. son 10 yılda yaşadığımızın daha hızlandırılmış bir turunu yaşıyorlar gibi. Biz alıştık burada ve e, siyasette bir şekilde değişmedi. Acaba böyle bir yapı Rusya'da olabilir mi? Yani illa böyle sıkıştırdık, işte ekonomik krizi demek. İkincisi değişmesi değilmiş. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Ne yani sonunda belki değişecek ama süreç uzayabiliyormuş. Rusya'da da şu ana kadarki yaptırımlarla bir şekilde ayakta kalması, savaşı sürdürmesi, Putin'in yerini koruması düşük bir ihtimal mi yoksa daha ana ihtimal mi göreceğimiz bir şey.
1: Şimdi yani bu konuda çok net konuşmak mümkün değil. Çünkü tarihsel örnekler farklı farklı vakalara işaret ediyor. Mesela bir başka örnek İran. İran'a yönelik çok ağır yaptırımlar var. Bundan da ya ağırdı ama. Efendim? Bundan daha ağırdı. Bundan daha ağırdı. Hayır yani şunu diyeceğim. İran'a yönelik çok ağır yaptırımlar var. Buna rağmen orada bir rejim değişikliği olmadı. Hatta tam tersine rejim kendini güçlendirdi. Çünkü şöyle bir dinamik oluyor. Bu gibi otokratik sistemlerde rejimi yönetenlerin menfaatiyle toplumun menfaati ayrışıyor. İran'da bunu gördük. Yani İran üzerinde kapalı bir ekonomi de mesela devrim muhafızlarının ekonomi üzerindeki gücü arttı. Daha fazla rant elde ettiler. Daha fazla zenginleştiler. Onun için yaptırımların kalkması aslında o, o yönetici elitin işine gelmiyor. Ekonomiyi idare eden devrim muhafızların işine gelmiyor. Şimdi bunun bir benzeri Rus ekonomisi bakımından da söyleyebiliriz. Yani oradaki dar Putin etrafında güvenlikçi e, kadro belki bunu istiyor. Yani yaptırımlar üzerinden Rusya'yı daha güvenlikçi bir yola sokup hem içerideki o tahakkümü art arttırmak hem de ekonomi üzerinde kapalı bir ekonomide kendilerinin yönettiği e, ekonomik alanlar üzerinden rant elde etmek. Bunu İran'da gördük. Dolayısıyla benzerini Rusya'da da görebiliriz. Ama bu hangi noktada bir hani e, toplumsal bir reaksiyona e, varır ve e, Rusya bakımından farklı senaryolar olur. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü Rusya'nın e, tabii ki Belli başlı kırılganlıkları var yani ekonominin tetikleyeceği ayrılıkçı hareketler olabilir Rusya'da hangi bölgelerde mesela işte Kafkas bölgesi Kafkas. başka başta olmak üzere Onun için hani Rusya'nın buna karşı kırılganlıkları olacaktır bu ne yola sürükler Rusya'yı o konuda çok net şu olur bu olur demek istemem ama bu senaryolar üzerinden Biraz konuşabiliriz tabiatıyla. Peki genelde şimdi Putin, Türkiye'de Putin hayranlığı
0: çok yüksektir. Çok iyi bir satranç oyuncusu olarak görülür. Ama şu ana kadar da işler dört dörtlük Rusya için hiç gitmiş gibi Toplarsın, durmuyor. Evet. evet belki de çok kötü de değildir. Rusya'nın hala dediğiniz gibi askeri gücüne dayanak yapabilecekleri Hı. çok şey var ama bunun bedeli artacak. Hem askeri bedeli artacak hem de ekonomik bedeli artacak. Bu esnada bir tane daha bedel var oligarklar. Onlar da Batı'yla özellikle Londra sermayesiyle bir şekilde etkileşim haldelerdi. Ve bu düzenden mutlulardı. Hı hı. Şimdi onların işleri bozuldu. Abramovich Chelsea grubunu satacağım diyor. Evet. Zaten içine 1,5 milyar pound da koymuş. 3 milyar pound da satmaya çalışıyor. Mümkün mü? İşte bunları tartışıyoruz ediyoruz. Ve bu hızlı satışlar hiçbir zaman karlı olmazlar olmazlar. E şimdi böyle bir ortamda başka Rus oligarkların da güya olumsuz beklenen görüşleri sahip oldukları, bütün eleştirikleri söyleniyor. Acaba çok da demokratik olmayan bir ülke olduğu için Rusya, bu elitler arasındaki bir kavgadan, bir çatırdamadan ötürü bir şey olabilir mi? Yani daha önce de Gorboço böyle biraz
1: çatırdamıştı etmişti. Benzer bir durum olabilir mi? Evet. Yani şimdi bu şeye benziyor. Soğuk Savaş döneminde bir bilim alanı vardı. Adına Kremlinoloji denirdi. Ve işte bu, bu alanda çalışan birçok insan o kapalı kutunun da neler döndüğünü anlamaya çalışırdı. İşte Andropova yakın olan kesim kim? O Brejdevi kim destekliyor? Kim onun karşısında? Yeni yeni yeni işte devlet başkanı kim olacak? Yani herkes buralarda yani Batı çevrelerinden bahsediyorum tabiatıyla, kendi yorumlarını yapar. SSCB'yi, Sovyetler Birliği'ni anlamaya çalışırdı. Şimdi senin sorduğun soru da biraz buna benzer bir soru. Evet oligarklar Çok bakımın... Çok Biz bunu Türkiye'de de şu anda yapıyoruz. Yani içeride bir iktidar değişiyor olursa sarayda kimin
0: kime şey diye. Kusura bakmayın kesinlikle. Ee,
1: şimdi o oligarklar arasındaki denge. Tabii ki onlar gayet yani gayrimemnun bu durumdan. Bütün hayat şekilleri, standartları değişecek. Belki yurt dışına çıkamayacaklar. Rusya'da oturmaya mahkum olacaklar. Paralarını kullanamayacaklar, yatlarına binebilecekler, işte Chelsea Stadium'a gidemeyecekler falan. Ama bunun nihayetinde e, Rusya'daki siyasi rejime etkisi ne olur diye sorar iseniz e, orada e, bunun yani Rusya tarihi böyle bir süreci yaşamadı. Niye yaşamadı? Çünkü hani bu oligark fenomeni nispeten daha yeni, e, işte özellikle işte ilk başta yapılan e, özelleştirmeler üzerinden doğan bir e, sınıf bu. Onların siyasi gücünde şu ana kadar işte kendilerine yanaşanları kendi işte kontrolünü almak, yanaşmayanları da çoğunluğunu hapse atmak suretiyle Putin bunu kontrol etti. Şimdi bundan sonra bu Rusya'nın siyasi rejimini değiştirecek bir oligark baskısı olur mu? Olursa ilk defa olacak öyle Çünkü
0: söyleyelim. Buradaki oligarklar yani şeye Koç Sabancı gibi 70 yıldır orada yoklar. Evet. İşte dedim yani özelleştirme yani evet. şeyden sonra. Kodorkovski vardı. Şimdi evet. hatırlayan yok değil mi? Büyük Kostya büyük bir şirket vardı. Arka planda kaldı. Hı. Hatta e, Briseniski'yi getiremedi. Berezovski'di sanırım. İlk dolar milyarderdir 90'lı yıllarda. Şimdi bunlar hep arka planda düştüler. E, çok fazla sayılar değişiyor, yönetime göre değişiyor. Ama e, yine de e, bu insanların da ciddi çıkar sorunları yaşandığı düşünülürse sanıyorum Putin'in o dar çevresindeki onay oranını biraz düşürecektir.
1: Halk nezdinde değil o muhakkak O yani muhakkak. Onay onları muhakkak düşecek. Çünkü yani bu ilk günlerin bakış açısıyla bakmamak lazım. İlk günler hani bir savaş ortamı var. Bazıları biliyor bazıları da bilmiyor aslında. Medyada da bir karartma var. Anladığımız kadarıyla Rusya'da. Ama bu savaş ortamında her liderin popülaritesi artar. İşte e, ama ondan sonra iş bir e, ilk, ilk devre bittikten sonra, savaş safhası kapandıktan sonra Rusya'nın karşılaşacağı, Rus ekonomisinin karşılaşacağı güçlükler ki öyle azım sanacak da değil bunlar. Bunlar ister istemez toplum üzerinde bir etki yaratacaktır. Sadece oligarklar değil yani mesela. Peki 1970'lerde yani bu e,
0: Sovyetler Birliği ve Çin arasındaki bozulmadan e, kaynaklanarak işte bu... Hmm. E, ABD ve Çin arasında bir yakınlaşma olmuştu. İşte, o, i̇şte bugünkü neoliberalizmin e, bugünlere gelmesi. Pinpon diplomasi. Evet, ping pong diplomasi. İlk, sanıyorum Tokyo'daydı. İlk öyle görüşüyorlar ediyorlar. E, Kissinger'dan şey, dönemlerde. Faka, e, fakat e, benzer bir durum bugün için Rusya ile Çin arasında olabilir mi? Çünkü olabilir. Rusya dışarıda. Evet. Bir de ticaret savaşı var. ABD'nin evet. Çin'de verdiği yaptırımlar var. Hala işte faz bir ticaret anlaşması vardı. Hiçbir başarıya ulaşmadı. Ulaşacak gibi değil. Çin'de cüssesinin farkında. şöyle bir şey alttan almayı sevmiyor. Yani bu ortamda Rusya ile Çin bir de yakın zamanda gaz genişletme anlaşması imzaladılar. Evet. Daha
1: da böyle güçlenir mi acaba? Şimdi Çin'in tutumuna baktığımız zaman özellikle son birkaç günde Rusya'ya çok net bir destek verir noktasında değil. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Rusya'yı eleştiren oylamada çekimsel kaldı. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurumu'da yapılan oturumda çekimsel kaldı. Onun için siyaseten böyle Rusya'ya tamamen destek vermedi için. Ama öte yandan hani büyük stratejik oyuna baktığımızda Evet Çin Amerika ile yani temel stratejik e, ihtilaf demeyeyim ama yarış Amerika ile Çin arasında olacağına göre ve böyle bir dünyaya doğru gittiğimize göre Çin de bu stratejik yarışta Rusya'nı kendisine daha yakın tutmak isteyecektir. Ama burada Çin'in bu politikasına şekil verecek iki tane ve göz önünde bulundurması gereken iki tane etken var. Bir, Çin'in ekonomisi... Batıya bağlı. Aslında Çin ile Batı arasında bir karşılıklı bağımlılık var. Çin ihracatına baktığınız zaman Rusya'nın payı yalnızca yüzde iki. Onun için Rusya'ya destek olacağım diye asıl ekonomik e, büyümesini ve refahını borçlu olduğu Batı ile ilişkilerini çok da bozmak istemeyecektir Çin. İhracatın %18'i Amerika'ya, işte %16'sı Japonya, %13'ü Avrupa'ya.
0: Ama orada şöyle bir itirazda bulunsam. Hı hı. Dünya istese bile Çin'i izole edemeyecek kadar Çin almış durumda. Yani evet, soy karşılıklı, bağ
1: farkı bu. karşılıklı bağımlılık. Yani o yüzden o tabiri kullandım. Ama Çin'in ticari menfaatine de zarar gelmesini istemeyecektir Çin. Yani batıdan, daha doğrusu uluslararası toplumdan dışlanmış... İran gibi bir ülkeyle çok yakın ilişkiler kurması zor Çin'in. Rusya'dan bahsediyorum burada. Birinci burada yani Çin'i etkileyecek olan faktör o. İkincisi de Rusya'nın siyaseten ne kadar bir ihtilaflı yani batıyla başta Avrupa ve Amerika olmak üzere ne kadar ihtilaflı bir döneme girdiği de Çin bakımından önemli olacak. Çünkü Çin dış politika olarak bir takım prensipleri var Çin'in. Bu da ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi. Tam
0: da Egemenliklerine
1: saygı gösterilmesi. Kısaca, Çünkü Çin'de kendi içinde bir takım sorunlar yaşıyor tabiatıyla. Sincar bölgesi başta olmak üzere. Kısaca sorayım. Tayvan'a buradan
0: bir deneme olabilir mi?
1: O... Olabilir. Korkulan bir senaryo bu. Ve zaten hani Rusya'nın bu, bu Ukrayna'ya saldırısına bir sert tepki verilmezse bu uluslararası düzen içerisinde Çin'in de iştahını kabartabilir e, Tayvan'a yönelik diye e, yorumlar da var e, çok sıkça rastladığımız. Onun için hani Rusya'ya verilecek e, tepkinin bir de öyle bir boyutu var. Yani Çin'e bir ders vermek daha doğrusu Çin'i caydırmak e, boyutu da var. Ee, ama her zaman için Tayvan hani bir e, sorun, bir potansiyel jeostratejik sorun. doğru. Peki tam da bu esnada iki konuyu birleştirelim. Bir, şu anda e, yine e, dün Biden'da
0: yaptığı açıklamalardan sonra petrol fiyatları iyice yukarı gitti. Yeni yaptırımlar endişesi var. Rusya'ya zaten bu alanda teknoloji satmaya dair e, engeller vardı. E, şimdi bu dünyada enflasyonu arttıracak. Zaten Hı. yüksek olan enflasyonu çok daha büyük 70'lerdeki bir krize dönüştürebilir. E diğer taraftan sahada da Rusya ister istemez uzun vadede daha güçlü olduğunu ortaya koyacaktır diyorsunuz. Yani askeri anlamda söylüyorum oraya ele geçirmekte. E şimdi bir taraftan Rusya durmuyor. Alıyor bu bölgeyi. Diğer taraftan bunun yaratmış olduğu sonuçlar Rusya ekonomisini krize götürse de dünyayı da bayağı sıkıntılı bir yere götürüyor. Hatta no. yüksek enflasyon, durgunluğa da yol açabilme riski var. Almanya'da bu başlıyor. Hı. Şimdi böyle bir ortamda acaba... Daha ne kadar batı gidebilir? Mesela tamamen petrol ve doğalgazı kesecek kadar Swift yaptırımları, tamamen işte tedarik e, zincirinin bozulmasını göze alarak daha büyük şeyle
1: deneyebilir mi? Bir anda Rusya'yı durdurabilmek için. Deneyebilir. Yani petrol doğalgaza kadar gider mi hiç çok emin değilim. Ama bu yaptırım rejimini daha da arttırma alanı var. Niye var? Mesela şimdi e, hani... Allah şükür bu kadarını görmedik ama yani bundan sonra Rusya sahada taktik değiştirip böyle şehirlere girip orada e, hani Suriye'de gördüğümüz gibi Grozin'de daha önce gördüğümüz gibi katliamlar yapacak olursa Batı buna tepkisiz kalmayacaktır. Tepkisi de ne olacaktır? Mevcut yaptırımları daha da arttırmak, daha da ağırlaştırmak olacaktır. Onun için şu anda her şey masada bence. Yani yaptırımları uygulamaktaki sıkıntı
0: hangi ülkeye hangi yükün düşeceğiyle ilgili. Yani uzunca süre Almanya'nın ...Nord Stream 2 hattının tamamen Kuzey 2 hattını iptal etmemesi de biraz Hı -hı. buradan kaynaklıydı. Çünkü kendisi ilgilendiriyordu. Dolayısıyla ha. buna gönüllü yaklaşmadı. Ama iş belli bir yere gelirse ekonomik yüküne rağmen batı
1: bunu e, göze alır diye düşünüyorsunuz. Aldı. Yani Almanya Kuzey Akım 2'yi iptal etti. Ama zaten akmıyordu oradan gaz. Ama akacaktı. Yani orada çok ciddi bir beklenti vardı ve şu ana kadar da hani bu olmasaydı da Almanya her türlü baskıya karşı Kuzey Akım'ı hatta yani bir hafta öncesine kadar bile Amerika ziyaretinde şey olsun çok net bir mesaj vermekten de imtina etti. Ama ne oldu? Sonuçta lisans, lisanslama sürecini askıya aldı ve artık bu ortamda öngörülebilir gelecekti. Onun hayata geçmesi mümkün değil. Ee, onun için evet doğru yani yaptırım rejimlerinin zaten bir temel özelliğidir bu. Karşı tarafa bir zarar verir ama yaptırımı uygulayan ülkeye de bir ölçüde zarar verir.
0: Evet hatta şöyle bir durum var. Ee, Rusya gazı daha satsa dahi gaz fiyat artışına ötüyor. Daha çok gelir elde etme ihtimali bile olabilir. Çünkü olabilir. bile bir
1: tedarik zinciri hemen onun boşluğu dolduramıyor. Doğru olabilir ama o bir geçici bir süre. Doğru. Kaldı ki elde ettiği geliri nasıl tahsil edecek? O paralar nerede duracak? Yani orada ciddi sorunlar var. Bir de kış aylarının sonuna yaklaşılıyor. Ha. Bu da biraz daha Avrupa'nın lehine
0: olan bir şey. Peki e, Türkiye birazdan e, hatta şimdi geçelim Türkiye'ye. Şimdi bütün bunların esnasında bir de Türkiye var. Yaptırımların içerisinde Türkiye'nin de olması istenecek. Ama Montrö'nün ötesindeki bir yaptırımı Türkiye'nin uygulaması... Montrö yaptırım değil, onu evet, konuşuruz. Düzelteyim öyleyse. Yani Montrö'yu uygulamanın ötesinde Türkiye'nin de içerisinde bulunacağı bir e, hamle çok kolay gözükmüyor. Evet. Hava sahamızı kapatma ihtimalimiz bence epey düşük. Çok düşük. Evet. E, dün baktım Hindistan'da kararda çekimsel oy kullanmış. Muhtemelen Çin'le birlikte Hindistan'da kapatıp Rusya'yı tamamen bir de böyle taşımacılık, e, ulaşım anlamında kapatmalar da olası gözükmüyor. Hı hı. Batı'ya kapatlar ama Türkiye'den de bunu turizmden de ötürü beklemiyoruz ama her koşulda Türkiye zarar görüyor. Daha fazla petrol, daha fazla doğalgaz e, parası artı ihracat yapamama turist getirememe. Hı hı.
1: Gıda. Bir gıda de gıda fiyat. var. Ha, hemen
0: onu sorayım. Yani gıdayı kullanabilir mi Rusya buna yoksa gıda fiyatına artış kadar mı zarar görür? Yok görürsün? artış
1: kadar zarar görürüz. Ben orada bir yani ihracat ambargosu beklemiyorum. Bu S-400'ler ve Akkuyu gibi bizi ilgilendirebilecek diğer alanlara bir etkisi olur mu? Olur. Yani şöyle olur. Mesela daha yeni yeni konuşmaya başlıyoruz bunu ama. Mesela Akkuyu'yu ele alalım. Akkuyu dünyada bir nükleer santralin yap işlet modelinde yapıldığı ilk model. Bugüne kadar böyle bir model yok nükleer enerjide. Yap işlet modeli ne demek? Yap işlet modeli bütün sermaye yatırımının e, bu örnekte Rusya tarafından yapıldığı model demek. Şimdi acaba bu şartlarda bu kadar finansal olarak sıkışmış bir, Rus, bir Rusya, Akku'ya para aktarmaya devam edebilecek mi? Yani 25 milyar dolarlık falan bir yatırımdan alım garantisi var onu karşına. Ama ama önemli değil. Başta bu parayı verebilecek mi Akku'ya? Yani şu anda çok daha farklı öncelikleri olan bir ülke Rusya. Peki Rusya ile bir swap anlaşması
0: yapıp da kendi para cinsimizden bunu... <gülüyor> biliyorsunuz swap işe, çok popüler ama... yaramaz ama
1: orada daha e, belki e, olası model e, zaten zaman zaman Rusya tarafı bunu dile getiriyordu. E, belki o konuda baskısı artacak ve e, Türkiye'nin elini taşın altına koyması... Rusya'nın işte oradaki belli oranda mülkiyetini satın alıp yatırıma Türkiye'nin de katılmasını isteyecektir diye düşünüyorum. Peki
0: yaptırımlara Türkiye çok fazla katılamazsak, ekonomik alanı da dar gerçekten şu anda bir krizde olduğu için Türkiye. Batı'dan bir sonuç alabilir mi? Olumsuz bir sonuç alabilir mi?
1: Kısmen ama Batı da bunu yani en azından şu ana kadar anlayışla karşıladı, karşıladı ve karşılamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin birçok Batı ülkesinden ayıran bir iki özelliği var. Evet Türkiye bir NATO ülkesi ama aynı zamanda Rusya ile diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir ilişkisi var. Evet diğer Avrupa ülkelerinde bir enerji ilişkisi var, bir enerji bağımlılığı oluştu. Ee, ama yani ekonomi olarak e, Türkiye gibi özellikle turizm boyutu itibariyle Rusya en fazla turist gönderen ülke orada bir yani e, bağımlılık var. Fakat bunun ötesinde belki de en önemlisi e, diğer NATO ülkelerinden Türkiye'yi ayıran e, yakın coğrafyamızda Rusya'nın desteğine ihtiyacı desteğini hissettiğimiz e, alanlar var. Bunların başında da Suriye ve İdlib geliyor. Onun için bunun yani bu açmazın diyelim Türkiye bakımından ve Rusya'ya karşı oluşturduğu kırılganlığın batı tarafından da göz önünde bulundurulacağını düşünüyorum. Bugüne kadar öyle oldu. Türkiye üzerinde bu yaptırımlara katıl şeklinde çok aşırı bir baskı oluşmadı. Türkiye'de bunun karşılığında tabii siyaseten Rusya'ya yönelik zaten eleştirisini çok daha yüksek dozda yapmaya başladı. E bir yandan Ukrayna ile ilişki devam ediyor. Hatta daha dün bir açıklama yapıldı. Yeni e, SİHA'lar gönderildiğine dair en azından Ukrayna tarafından açıklama yapıldı. Dolayısıyla Türkiye bu ilişkiyi bu şekilde bir e, denge politikası üzerinden yürütmeye çalışıyor. E, en nihayetinde bu baskı unsuru e, nereye gider göreceğiz. Ama Türkiye prensip olarak zaten... E, şunu dedi bugüne kadar, e, Türkiye'nin buradaki tutumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan yaptırımlara taraf olmak ve onları uygulamak. Onun haricinde ülkelerin veya ülke gruplarının uyguladığı yaptırımlara Türkiye taraf olmuyor ilkesel tutum itibariyle. İran'da da olmamıştı değil mi? İran'da BMG kat yani Hı, şey olduğu Amerikan mi? yaptırımlarına taraf olmadı. Orada işte tabii bir Halk, Halk Bank, Bank hadisesi var. var ama i̇şte. o sadece yaptırımları delme hadisesi değil. Orada... Yani başka e, boyutlar da var Halkbank işinde. E, Rusya tarafından şunu eklemek lazım. Ama her ne kadar ki bunu yakından izlememiz gerekiyor. Her ne kadar Türkiye devlet olarak e, Avrupa'nın veya Amerika'nın yaptırım rejimine taraf olmayacaksa da o ülkelerin hayata geçirmiş olduğu yaptırımların secondary sanctions evet. denilen İkincil etkilerinden,
0: ikinci
1: etkilerinden etkilenebilir. Bu ne demek? Yani yaptırım altına alınmış bir Rus ekonomisinin aktörleriyle, Rus bankalarıyla, Rus şirketleriyle ticari ilişkisini yürütmek isteyen firmalar bakımından bir sorun oluşabilir. Bunu göreceğiz bu yaptırımlar
0: netleşince. 2014'te o zaman Deniz Bank'ın sahibi Sibel Bank'ta benzer sorunlar yaşanmıştı açıkçası. Son kısa olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yaşananlardan sonra Türkiye ekonomisi kötü etkilenecek kesin uzadıkça daha da olacak. Peki bir, e, yani uzamaması
1: ihtimali çok düşük. Yani Aynı bunu görüşte. uzun vadeli uzun vadeli bir senaryo olarak görmek lazım. Böyle bir durumda bir şekilde Türkiye'nin de batıyla ilişkileri kötüyken iyileşmesi
0: bir alan açması için kullanılabilir mi iç politikada? Yani ekonomi tarafında Erdoğan ve yönetimi sıkıntı çekerken dış politikada buradan bir nefes alıp kendi
1: siyasi ömrünü uzatabilir mi sizce? Yani siyasi ömrünü uzatmak dış politikada atılacak hamlelere bağlı olacağını düşünmüyorum. Ama hani Türkiye'nin ulusal menfaati açısından baktığımızda evet böyle bir fırsat penceresi var. Niye var? Çünkü adeta yeni bir soğuk savaş dönemine girdik ve soğuk savaşta Türkiye'nin jeostratejik önemi aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin temelinde de yer alan ana varsayımdı. Şimdi o günlere dönme potansiyeli var. O Türk-Amerikan ilişkilerinde dolayısıyla ben hani bir biraz daha yapıcı bir zeminde bu ilişkinin ilerleyebileceğini düşünüyorum bu ortamda artık. Bu da Türkiye içinde hani genel olarak Avrupa güvenliği içinde bir şanstır.
0: Yani e, siyasetin ötesinde devletler arası ilişki ezinde evet. bir e, alan açılmış evet. olabilir diyorsunuz. Teşekkür ederim bu detaylı evet, yorumlarınız için. Çok sağ olun. E, bu hafta Mesele ekonomide Neden Böyle programında Ukrayna-Rusya Savaşı'nın e, sonuçları, olası senaryolar, e, Avrupa'dan Çin'e kadarki diğer üçüncü ülkelere etkilerini konuştuk. Ve en sonunda da Türkiye, konuyu yine Türkiye'ye getirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.